0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Ausgabe vom 4. Juni 2020. Arbeitslosigkeit wächst durch Corona-Krise. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai im der Agentur für Arbeit Stade, aber auch im Landkreis Cuxhaven deutlich angestiegen. Im Agenturbezirk Stade waren 16.791 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent. Der regionale Arbeitsmarkt gerät vermehrt unter Druck. Erstmals seit der Nachkriegszeit verzeichnen wir keine Frühjahrsbelebung, sondern einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit in dieser Jahreszeit fast Dagmar Fröhlich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur, zusammen. Der Anstieg sei damit zu begründen, dass Arbeitsaufnahmen nicht oder kaum stattfinden. Die Zahl der Menschen, die erwerbstätig waren und sich arbeitslos gemeldet haben, sei ebenfalls weiter angestiegen. Darüber hinaus fänden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nur im begrenzten Rahmen statt. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Cuxhaven betrug im Mai 6 Prozent, ein Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber April. Insgesamt waren hier 6.240 Menschen erwerbslos. In der Stadt Cuxhaven waren im Mai 2.192 Personen arbeitslos gemeldet, 8,7 Prozent, 0,3 Prozent mehr als im April. Im Bereich Otterndorf betrug die Arbeitslosenquote 6,1 Prozent, ebenfalls ein Anstieg von 0,3 Prozent. Hier waren 1.492 Personen arbeitssuchend. Einen Lichtblick bietet der Stellenmarkt. Während die Unternehmen zu Beginn der Pandemie kaum freie Stellen gemeldet hatten, gäbe es im Mai einen Zuwachs um fast 100 Prozent. Dieser Zuwachs sei im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, des Handels und Handwerks sowie im Gesundheitsbereich besonders ausgeprägt. Wolf am Saalenburger Strand gesichtet. Urlauberin fotografiert ausgewachsenes männliches Tier. Wolfsberater Kück auf der Suche nach neuem Lebensraum. Cuxhaven ist das ein Wolf oder ein Hund? Das fragte sich eine Touristin, die zurzeit ihren Urlaub in Saalenburg verbringt. Zum Glück hatte sie ihre Kamera dabei, als sie das Tier in sicherer Entfernung am Strand entlanglaufen sah. Die Antwort des Wolfsberaters Hermann Kück ist eindeutig. Das ist ein Wolf, ein ausgewachsenes, männliches Tier. Wir wissen, dass es zurzeit in der Region Wolfssichtungen gibt, sagt Kück, Wolfsberater im Landkreis Cuxhaven. In der Cuxhavener Küstenheide, etwas südlich von Salenburg und auch in Altenbruch seien in den vergangenen Wochen einzelne Tiere gesehen worden. Am Weserdeich bei Schwanewede habe es vor kurzem einen Wolfsangriff auf eine Schafsherde gegeben. Es sind Wölfe aus den östlichen Bundesländern oder Niedersachsen, die auf der Suche nach neuem Lebensraum auch unser Gebiet durchstreifen, erläutert Kück, der Jäger und Naturschützer ist. Dabei könnten sie auch die Elbe oder die Weser durchqueren. Aber so nah am Strand sei bislang noch kein Wolf entdeckt worden, weiß Kück. Vermutlich hat auch dieser Wolf versucht, durchs Wasser in neue Regionen zu gelangen. Das Hochwasser habe ihn vielleicht davon abgehalten. Gegenüber von Salenburg liegt Neuwerk. Die Urlauberin schildert, dass das Tier ins Naturschutzgebiet Wernerwald geflohen sei. Kück freut, dass es solch fantastische Fotos von der Wolfssichtung gibt und hat sie gleich ans niedersächsische Wolfsmonitoring in Hannover weitergeleitet. Dort werden die Bewegungen der Tiere erfasst und ausgewertet. Dass das gesichtete Tier hier nicht beheimatet ist, steht für Kück fest. Die meisten Wölfe aus dem frühen Kuxländer Rudel sind längst tot oder weitergezogen. Aus dem Rudel lebt nur noch ein etwa drei Jahre altes weibliches Tier mit der Kennung 631f hier. Es hat seit vergangenem Jahr ein Partner, ein Jungtier, wohl aus dem Gailstätter Bereich, erläutert der Walsbeauftragte. Nachwuchs habe das Pärchen vergangenes Jahr nicht gezeugt, aber dieses Jahr könnte es dazu kommen. Bislang gibt es aber keinerlei Belege dafür. Auf den Aufnahmen, die vor wenigen Tagen morgens kurz vor 7.30 Uhr entstanden sind, ist kein einziger Mensch am Strand zu entdecken. Eine Gefahr für Strandbesucher stellte das Tier ohnehin nicht dar, betont Kück. Der Wolf fliehe, wenn Menschen sich nähern. Treffe er auf freilaufende Hunde, sehe das aber schon anders aus. Lüdingwort kämpft um Bauplätze und junge Familien. Schule, Sparkasse, Bauplätze, Radweg und eine leistungsfähige Internetanbindung. Die Lüdingworter Ortspolitiker kämpfen um den Erhalt der Strukturen, die ein Dorf attraktiv machen, auch für junge Menschen. Vor dem Hintergrund der auch wegen der Corona-Krise zunehmend klammen Kassen der Stadt Cuxhaven dürfte das in Zukunft immer schwieriger werden. Dabei sind die Voraussetzungen eigentlich gar nicht schlecht, von Thomas Sassen. Das zeigte die jüngste Sitzung des Ortsrates am Dienstag nach Pfingsten, die erste des Jahres und die erste unter Corona-Vorzeichen, also mit dem gebotenen Abstand im großen Saal vom Hotel Norddeutscher Hof. Als einen herben Rückschlag wertete Ortsbürgermeister Thomas Brunken die Schließung der Stadtsparkassenfiliale. Ein Schritt, den Vorstandsmitglied Helmut Wehrmann und sein Kollege Thomas Westphal, Bereichsleiter Privatkunden, zwar bedauerten, aber als unbedingt notwendig verteidigten, um die Stadtsparkasse in Gänze in einem härter werdenden Wettbewerb überlebensfähig zu halten. Wir stellen uns ihrer Kritik und wollen die Hintergründe erklären, warb Wehrmann um Verständnis für die bittere Sparmaßnahme, die bei den lüding zu gewaltigem Unmut geführt hat, wie Brunken hervorhob. Die Schließung ist seit Wochen das Thema im Dorf. Die Niedrigzinspolitik der EZB, das Wegbrechen der Gewinne aus Hauskrediten, Online-Banking und der steigende Aufwand für Beratung, Dokumentation, Technik und Digitalisierung – all das hätte das Geldgeschäft zunehmend unattraktiv gemacht und die Notwendigkeit zu Sparmaßnahmen in einer Art beschleunigt, wie er es sich vor noch zehn Jahren nicht hätte träumen lassen. So ein hörbar betroffener Sparkassenchef, der die Filialschließungen als alternativlos verteidigte. Sieben Monate vor seinem altersbedingten Ausscheiden sei dies die schwierigste Entscheidung seiner beruflichen Laufbahn gewesen. Am Ende hätte der Verwaltungsrat, in dem die Politik mitvertreten ist, die bittere Pille geschluckt, um das Geldhaus insgesamt überlebensfähig zu halten. Nachdem einige Kunden ihr Unverständnis geäußert hatten, dass nicht einmal mehr ein Geldautomat im Ort erhalten geblieben ist und sie jetzt nach Altenbruch oder Altenwalde zum Geld abheben fahren müssten, informierte Westphal über die hohen Kosten solcher Geräte, die mit bis zu 50.000 Euro jährlich zu Buche schlagen würden, begründet durch teure EDV, Sicherheitsleitung, Drucker und das Befüllen durch einen Sicherheitsdienst. Wehrmann und sein Kollege warben insbesondere bei der älteren Bevölkerung dafür, dabei zu bleiben und den Geldbringedienst in Anspruch zu nehmen, bis zu 500 Euro innerhalb von 24 Stunden, für den allerdings 6 Euro berechnet würden. Der größte Teil der Kundschaft, nämlich 60 Prozent, würden ihre Überweisungen inzwischen online tätigen und zunehmend mit der Karte bezahlen, was seit dem Corona-Ausbruch noch einmal um 40 Prozent zugenommen habe. Auch für die Installation wenigstens eines Briefkastens für Überweisungsträger konnte sich der Stadtsparkassenvorstand nicht erwärmen, aus Sicherheitsgründen. Zu häufig würden Überweisungsträger abgefischt und Daten und Unterschriften gefälscht, so Westphal. Als Ursache für die am Ende fehlende Wirtschaftlichkeit der Filiale machten die Ortsratsmitglieder unter anderem die schrumpfende Bevölkerung Lüdingworts aus. Um dem Trend entgegenzuwirken, würden dringend neue Bauplätze für junge Familien benötigt, auf die der Ortsrat schon viel zu lange warte, so Brunken. Mit scharfer Kritik reagierte er auf die gefühlte Hinhaltetaktik aus dem Rathaus, die der zuständige Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, Hendrik Ninzel, mit dem Stadtentwicklungskonzept zu erklären versuchte, indem die Schließung von Baulücken Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete habe. Ausgleichsflächen dürfen wir zur Verfügung stellen, das geht ganz zügig, konterte Silvia Wege CDU. Die Realisierung eines Baugebietes, und sei es auch nur ein kleines, wie das geplante am Südfeld, würde inzwischen über vier Jahre dauern. Das werden wir nicht weiter hinnehmen. Die Planung für ein weiteres mögliches Baugebiet soll jetzt angeschoben werden, unterstrich Brunken. Schon zu viele Bauinteressierte seien Lüdingwort als Neubürger verloren gegangen, weil Bauträger wie die IDB angeblich ausgelastet seien und keine neuen Projekte mehr wuppen könnten. Das Argument will der Ortsbürgermeister nicht gelten lassen, denn Elfenring II und die Hofbrache Kron stünden zur Verfügung und sollten zügig entwickelt werden. Ninzel tröstete den Ortsrat damit, dass wenigstens mit der Erschließung des lange geplanten Baugebietes am Südfeld voraussichtlich im Frühjahr 2021 begonnen werden kann. Die Ausschreibung solle im Herbst und die Vermarktung nach den Sommerferien erfolgen. Die Preise für die insgesamt zwölf Baugrundstücke mit einer Größe von 600 bis 2800 Quadratmeter würden in Kürze veröffentlicht. Die Zahl der Interessenten sei bereits sehr groß, unterstrich Brunken, die Dringlichkeit. Derweil fehlt es aktuell noch an Familien mit kleinen Kindern. Die Zahl der Neuanmeldungen für die Grundschule reicht jedenfalls nicht mehr aus. Um die Schule dennoch zu erhalten, hat die Schulleitung aus der Not eine Tugend gemacht und eine sogenannte Jahrgangsgemischte Eingangsstufe konzipiert, ein Pilotprojekt für kleine Dorfschulen, mit dem Lüdingwort im kommenden Schuljahr an den Start gehen will. Die erste und zweite Klasse sollen dann gemeinsam unterrichtet werden. Erst in den vergangenen Monaten waren das Dach und die Sanitäreinrichtungen des Gebäudes für rund eine Million Euro saniert worden. Es braucht also dringend junge Familien mit Kindern, damit Lüdingwort langfristig am Leben bleibt. In den Neubaugebieten sehen die Ortsratsmitglieder einen wichtigen Schlüssel dafür. One, for one Akuthilfe beendet. Kassenprüfung ohne Beanstandungen, Welle der Hilfsbereitschaft, Tafel hat wieder geöffnet. Von Maren, Rehse, Winne. Huxhaven. Die Hilfsbereitschaft hat alle überwältigt. Als zu Beginn des Corona-Lockdowns die Regale mit Grundnahrungsmitteln leergefegt waren, als insbesondere ältere Menschen aufgerufen waren, zu Hause zu bleiben und gleichzeitig die Tafel schließen musste, wollten viele helfen. Überall, so Rüdiger Pawlowski, Leiter der Abteilung Jugend und Soziales bei der Stadt, bildeten sich Initiativen, viele laufen bis heute. Der bekanntesten Nachbarschaftshilfe One for One des Christuszentrums Cuxhaven, eigentlich war die Idee, dass eine Person für vier Wochen einer anderen hilft, schlossen sich blitzschnell zahlreiche in Cuxhaven etablierte Institutionen an. Es folgte eine für alle Beteiligten überwältigende Spendenbereitschaft. Nun ist diese sogenannte Ad-hoc-Phase abgeschlossen. Den finanziellen Abschluss bildete vor wenigen Tagen die Kassenprüfung durch Rüdiger Pawlowski und Ratsherrn und SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Oliver Ebgen. Ergebnis, wir konnten nichts beanstanden. Das ist eine wichtige Botschaft an alle, die in der Akutphase mit ihrer Spende helfen wollten, betont Oliver Ebgen. Auch Personen, die selbst wenig hätten, hätten noch zehn Euro für diesen Zweck abgegeben. Kleine und sehr große Geldeingänge verzeichnete Bodo Meyerhof, Kassenwart des Christuszentrums Cuxhaven, auf dem Spendenkonto. Insgesamt kam so über 35.000 Euro zusammen. Fast nur für Lebensmittel. Hiermit wurden vornehmlich Lebensmittel angeschafft, die über die Netzwerkpartner in den Stadtteilen an Hilfesuchende verteilt wurden. Nur ein minimaler Teil des Geldes ist für logistische Zwecke wie eine LKW-Miete oder Desinfektionsmaßnahmen ausgegeben worden, betonen Oliver Ebgen und Rüdiger Pavlowski. Darüber hinausgehende Kosten, wie die für die Anschaffung von T-Shirts mit One-for-One-Aufdruck seien aus anderen Spendentöpfen gekommen, so Bodo Meierhof. Zum Ende des Monats April habe er die Bestände des Spendenkontos an die Cuxhavener Tafel, einen Löwenanteil, die Hanel Seniorenstiftung sowie die Wärmestube der Diakonie überwiesen. Ein Teil ging außerdem auf das Konto des christlichen Sozialwerks Cuxhaven, CSC, ein Verein, der nach der Flüchtlingskrise gegründet worden war. Dabei handelt es sich um den Eigenanteil der Voraussetzung für die Gewährung einer 42.000 Euro Förderung durch die Aktion Mensch an das CSC war. Dieses Geld darf ebenfalls nur für Lebensmittel oder Logistik ausgegeben werden. Neben den ausgeteilten Lebensmittelpaketen hat sich in der Corona-Krise auch eine Versorgung mit warmen Mahlzeiten etabliert. Der Verein Ritzebüttel Aktiv sowie die Hanel Stiftung, Anita Hanel, und die Wärmestube, Inge Bühner, beliefern damit immer noch vornehmlich ältere Menschen. Dies soll auch noch eine Zeit lang fortgesetzt werden. Oft sind die Lieferanten und Lieferantinnen die einzigen Personen, die die Empfänger seit Beginn der Krise persönlich zu Gesicht bekommen haben. So haben sich viele neue Kontakte ergeben. Bald kocht das Kubi. Diese Mahlzeiten, bislang aus dem Grodener Grill geliefert, sollen ab Juni in der Küche des Kubi der Lebenshilfe Cuxhaven zubereitet werden. Für das Kulturbistro, das im Moment nicht öffnen darf, auch eine große Erleichterung, weil hierdurch mehrere Menschen mit Behinderung an den Arbeitsplatz zurückkehren dürfen. Zeitgleich mit dem Abschlussbericht seien auch die Spendenbescheinigungen herausgegangen, sagt Bodo Meierhof. Ihn habe am stärksten das starke Netzwerk in Cuxhaven beeindruckt, das vor allem über die Koordinierungsstelle der engagierten Stadt Cuxhaven schnell erreicht wurde. Oliver Ebken registrierte erfreut, dass vor lauter Aktionismus die Regularien nicht untergegangen seien. Von Anfang an habe das Vier-Augen-Prinzip für alle Belege gegolten, wobei ein Partner stets die Stadt Cuxhaven gewesen sei. Kontakt und Info One for One hatte darum gebeten, bei der Überweisung Namen und Adresse anzugeben, wenn eine Spendenbescheinigung zugeschickt werden sollte. Wer dies bei der Überweisung vergessen hat, aber doch noch eine Bescheinigung wünscht, kann sich per E-Mail an leitung.cccux.de wenden. Unter der Nummer 04721 770 900 im Haus der Jugend bzw. Mehrgenerationenhaus werden nach wie vor Hilfesuchende und Helfende zusammengebracht. Ein Dankesvideo, das zeigt, wie quirlig es in den vergangenen Wochen zugegangen ist, ist über die Homepage der Stadt abrufbar. Die Cuxhavener Tafel ist seit dem 26. Mai wieder wie üblich geöffnet. Mit dem Abschlussbericht ist auch die Buchführung an die Kassenprüfer Rüdiger Pavlowski und Oliver Ebken gegangen. Der Tag, als sich Cuxhaven ausdehnte. Vor 50 Jahren verließen Saalenburg und Holte-Spangen den Kreis Landhadeln und wurden Teile der heutigen Kreisstadt. Cuxhaven-Landhadeln Mit dem 1. Juni 1970 trat ein für den damaligen Kreis Landhadeln und für die zu jeder Zeit noch kreisfreie Stadt Cuxhaven wichtiges Gesetz in Kraft. Die beiden Hadler Gemeinden und Holte Spangen wurden ausgekreist und waren von diesem Stichtag an Teile des Cuxhavener Stadtgebietes. Das Landesgesetz wurde am 20. April 1970 vom Landtag in Hannover verabschiedet und beschrieb die Angliederung des nordwestlichen Stücks Land Hadeln an die größere Nachbarstadt. Damit war der von Otterndorf aus verwaltete Kreis um ein nicht unerhebliches Gebiet von 5.991 Hektar kleiner bzw. die Stadt Guxhafen größer geworden. Natürlich hatte dieser Eingemeindungsvorgang einen verwaltungspolitischen Hintergrund. Die Innenpolitik des Landes Niedersachsen stand seit Mitte der 1960er Jahre im Zeichen der Diskussion um eine umfassende Gemeinde- und Gebietsverwaltungsreform. Kleinere Kommunen sollten demnach zu größeren politischen Einheiten zusammengefasst werden. Auch an die kreisfreien Städte wollte man ran. Die Stadt Cuxhaven versuchte sich diesen Einkreisungsversuchen zu entziehen, indem sie sich umliegende Gemeinden einverleibte. Saalenburg und Holte Spangen machten im Juni 1970 den Anfang, doch damit war Cuxhaven immer noch von Hadler Gebiet völlig umschlossen. Nur sieben Monate später, nämlich mit der Eingemeindung von Arensch-Behrensch, bekam Cuxhaven Grenzberührung mit Nordholz, das Teil des Landkreises Wesermünde war. Weiter ging es im Juli 1972, als die Stadt ihre Fläche durch die Eingliederung von Altenwalde, Altenbruch und Lüdingwort mehr als verdoppelte. Saalenburg wurde mit Bürgermeister Bernd Basche an der Spitze Stadtteil mit eigenem Ortsrat und Teil des Nordseebads. Im deutlich landwirtschaftlicher geprägten Holte-Spangen hatte Gemeindebürgermeister Kurt Rennert den Ratsvorsitz inne. Landhadelns Landrat Helmut Grube und Oberkreisdirektor Waldemar Bühning werden vor mehr als 45 Jahren wohl schon vorausgeahnt haben, dass dieser Eingliederungsvorgang der Anfang vom Ende ihres Kreises war. Mit dem 31. Juli 1977 brach dann der letzte Tag des Kreises Landhadeln an. Denn am darauffolgenden Tag gehörte man mit der ehemaligen kreisfreien Stadt Cuxhaven und dem Landkreis Wesermünde zum großen Landkreis Cuxhaven. Vogelschutzmarkierungen per Helikopter installiert. Entlang der Hochspannungsleitung von Alfstedt nach Hemmor lässt Unternehmen Avacon 214 Armaturen anbringen. Hemmor. Zum Schutz des Vogelbestandes lässt der Energieversorger Avacon per Hubschrauber insgesamt 214 Vogelschutzarmaturen auf dem 4 Kilometer langen Leitungsabschnitt der 110 KV Freileitung von Alfstedt nach Hemmor installieren. Die Montage erfolgt mit einem Spezialhubschrauber einer Firma aus Sommerland bei Glückstadt, der mit einer Arbeitsbühne außerhalb des Hubschraubers ausgestattet ist. Vogelschutzmarkierungen am obersten Seil einer Hochspannungsleitung sind Flughelfer für die Vogelwelt. Sie sorgen dafür, dass die Vögel nicht mit dem Leiterseil kollidieren. Die Markierungen aus beweglichen schwarz-weißen Kunststoffstäben werden bei Abakon in Gebieten angebracht, wo reger Vogelflugverkehr herrscht, so wie zwischen Hemmoor und Alfstedt. Das Unternehmen will jeden Leitungsbau möglichst im Einklang mit Natur und Umwelt durchführen und steht dabei im Kontakt mit Umweltämtern, Naturschutzbehörden und Vereinen. In einem ornithologischen Gutachten wurden die vogelflugrelevanten Leitungsabschnitte festgelegt, die mit den Vogelmarkern ausgestattet werden sollen. Der gesamte Raum wird in den Herbst- und Wintermonaten von Zug- und Rastvögeln stark frequentiert. Seit 2004 sind in vogelflugrelevanten Avacon-Gebieten die 40 cm breiten und 50 cm langen Marker bei Hochspannungsleitungen im Einsatz. Die Armaturen erinnern mit ihren schwarz-weißen Streifen an Zebrastreifen. Die Vogelmarker werden im Abstand von rund 25 Metern auf einer Streckenlänge an dem obersten Leiterseil angebracht. Verschiedene Studien hätten laut Avacon bislang eine Senkung des Kollisionsrisikos um 60 bis 90 Prozent belegt. Bei Vögeln ist das Sichtfeld von vorn begrenzt. Die Leiterseile sind auch für menschliche Augen kaum erkennbar. Daher hilft jede Markierung dem Vogel, das Leiterseil wahrzunehmen. Für die Piloten ist die Arbeit sehr anstrengend. Höchste Konzentration ist erforderlich, ganz nah an die Leitungen heranzufliegen. Deshalb wird schon nach einer Stunde im Cockpit getauscht. Die Monteure müssen schwindelfrei sein. Natürlich sind sie mit einem Gurtgeschirr abgesichert, während sie in luftiger Höhe arbeiten. Zuschuss für Investitionen. 7,4 Millionen Euro für Klinikfusion. Kreis Cuxhaven. Mit unseren Investitionszuschüssen bringen wir wichtige Krankenhausprojekte in ganz Niedersachsen voran, meinte gestern die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann. Und in dieses Statement bezog sie auch ein Projekt in der Stadt Cuxhaven mit ein. Der sogenannte Niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss hat einen Betrag von 7,4 Millionen Euro für den Zusammenschluss der Cuxhavener Helios Klinik mit dem Seehospital Saalenburg empfohlen. Das Gremium hat sich auf Investitionsmaßnahmen an insgesamt 22 Klinikstandorten mit einem Gesamtvolumen von 265 Millionen Euro verständigt. Mit unseren Investitionszuschüssen bringen wir wichtige Krankenhausprojekte in ganz Niedersachsen voran. Das ist gerade in der Corona-Zeit ein wichtiges Signal, so Reimann, die den Planungsausschuss leitet. Die Fördermittel fließen gezielt in die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft in den Regionen. Für Patientinnen und Patienten soll auch in Zukunft eine hochmoderne und gut aufeinander abgestimmte stationäre Versorgung bereitstehen. Die Kliniken müssen zudem gut erreichbar sein. Die Corona-Epidemie hat uns allen deutlich gemacht, was für ein hohes Gut eine flächendeckende und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft ist. Die Beträge seien Teil der von Land, Kommunen und Bund für den Zeitraum von 2019 bis 2022 für niedersächsische Krankenhäuser bereitgestellten 1 Milliarde Euro. Zusätzlich stelle das Land jährlich eine Pauschalförderung für Niedersachsens Kliniken in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro bereit. Neben Cuxhaven profitieren auch die Oste-Med-Klinik in Bremerförde 7 Millionen Euro sowie das Stader Elbe-Klinikum 15 Millionen Euro von dem Programm. Der Krankenhausplanungsausschuss hat die Aufgabe, das niedersächsische Sozialministerium in Fragen der Krankenhausplanung und bei der Aufstellung des Investitionsprogramms zu beraten. Auf der Basis seiner Empfehlungen beschließt nach einer Diskussion des Landtages das Landeskabinett das Investitionsprogramm.